0: Γεια σου Brain Hacker και καλώ ήρθε σε άλλο ένα επεισόδιο του The Brain Hacking Academy. Το θέμα αυτού του επεισοδίου είναι ένα θέμα το οποίο πονάει πάρα πολλού από εμά. Πρόκειται για το τι να κάνει κανεί αν δεν του αρέσει αυτό που σπουδάζει ή το ίδιο το επάγγελμα το οποίο ακολουθεί. Βλέπει, μεγαλώνουμε σε έναν κόσμο που μα καθοδηγεί στο να σκεφτόμαστε πώ θα αποκατασταθούμε επαγγελματικά και οικονομικά στο μέλλον και παίρνουμε τι αποφάσει μα με βάση αυτό. Όμω, αυτό δεν είναι ο μοναδικό παράγοντα που θα έπρεπε να λαμβάνουμε υπόψη μα. Η ευτυχία μας και η προσωπική μας ολοκλήρωση θα έπρεπε να είναι η βασική μας προτεραιότητα Δυστυχώς όμως αυτό δεν συμβαίνει Και γι' αυτό το λόγο καταλήγουμε σήμερα να έχουμε γύρω μας πολλούς ανθρώπους Οι οποίοι απασχολούνται σε επαγγέλματα που δεν τους αρέσουν και δεν τους εκφράζουν καθόλου Ή αντίστοιχα σπουδάζουν σε σχολές που δεν τους καλύπτουν Το θέμα όμω είναι πως χρειάζεται να δούμε τα πράγματα από λίγο διαφορετική οπτική και γι' αυτό το λόγο, σε αυτό το επεισόδιο... συζητάμε για τα επαγγέλματα του τώρα και του αύριο. Συζητάμε για το τι συμβαίνει πραγματικά. Για το πώς θα έπρεπε... να παίρνουμε αυτές τις αποφάσεις... έτσι ώστε να μπορούμε να πορευτούμε... και σύμφωνα με το τι μας αρέσει, μας ταιριάζει. Σύμφωνα με το τι είμαστε καλοί... ή μπορούμε να γίνουμε καλοί στο μέλλον. Όλα αυτά είναι πολύ ουσιαστικοί παράγοντες... και χρειάζεται να τα λάβουμε υπόψη μας. Δυστυχώς, Τείνουν οι άνθρωποι γύρω μας να μας καθοδηγούν προς τη σιγουριά, όμως ο φόβος είναι πολύ κακός και θα το συζητήσουμε πολύ αναλυτικά σε αυτό το επεισόδιο. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα δούμε τι ισχύει σήμερα, τι συμβαίνει με τα επαγγέλματα του σήμερα και του αύριο, πώς μπορούμε να πάρουμε τις αποφάσεις μα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και εν πάση περιπτώσει τι μπορούμε να κάνουμε αν δεν μα αρέσει αυτό που σπουδάζουμε ή το επάγγελμά μας. Θα σε αφήσω λοιπόν να απολαύσει το επεισόδιο, θα δει πω και οι δύο παθιαζόμαστε αρκετά πάνω σε αυτό το θέμα. Και αυτό διότι έχουμε λάβει τα τελευταία δύο χρόνια πάρα πολλά μηνύματα από εσά, στα οποία μα λέτε πω έχετε κάνει επιλογέ οι οποίε δεν είναι τελικά εκείνε που σα εξυπηρετούν, και θέλουμε κάθε ένα brain hacker να κάνει πράγματα τα οποία τον εκφράζουν πραγματικά. Σου εύχομαι λοιπόν να απολαύσει το επεισόδιο, και τα λέμε στην άλλη πλευρά. Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα φίλη, τι κάνει, Πώ ήταν εβδομάδα σου.
0: Είμαι καλά και η εβδομάδα μου ήταν, έχω να πω, καλή. Λίγο κουραστική, ίσω. Φταίω εγώ όμω, διότι δεν κοιμάμαι πολύ καλά.
1: Mm. Αυτά. Εσύ πώ είσαι. Μ' αρέσει που επικεντρώθηκε κατευθείαν στη ζώνη ελέγχου. Σε αυτά <laughs> που εσύ μπορείς να κάνει. Εγώ <laughs> είμαι πάρα πολύ καλά. Χωρί να έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, νιώθω μια καλύτερη διάθεση πιο ανανεωμένο. Αυτή τη στιγμή που μα ακούτε, βοηθάει και ο χορός πριν. Αλλά γενικότερα, είναι, γενικότερα είναι καλύτερα τα πράγματα. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Κυρίω για την περισσότερη διάθεση. Βοηθάει να πάνε όλα τα άλλα μαζί. Είναι ακρογωνία η διάθεσή μα στο πόσο καλά πάνε τα πράγματα γενικότερα.
0: Δεν το συζητώ έτσι. Και η αλήθεια είναι πω εσύ ξέρει πολύ καλά ότι είχα σχετικά δύσκολη εβδομάδα. Είχα διάφορε διενέξει, α το πούμε έτσι, οι οποίε δεν ήταν και πάρα πολύ ευχαριστήσει για μένα. Παρ' όλα αυτά, το γεγονό ότι έχω καλή διάθεση. Ότι εστιάζω στη ζώνη ελέγχου μου. Και ότι έχω και την καλύτερη παρέα που θα μπορούσα να ευχηθώ. Εσάνα και τη Τζουλιανό. Το
1: κατάλαβα και άρχισα να χαμογελάω. <συσίλια> <Υπέροχο. συσίλια> Μου το
0: έκανε πολύ πιο εύκολο από ό,τι θα ήταν υπό άλλες συνθήκε. Οπότε ναι. Μια χαρά πάντα πράγματα. Γιατί να μην πηγαίνουν άλλωστε. Εμείς δεν τα κάνουμε <συσίλια> να πάνε καλά. Ακριβώς. <συσίλια> και σε αυτά τα πλαίσια ή και όχι μέσα σε αυτά τα πλαίσια έχουμε μια φανταστική κριτική στη σελίδα μας στο facebook από <συσίλια> τη Μέρη Καπάτου την οποία την ευχαριστούμε άπειρα και <συσίλια> γραφικά. <γράφει. συσίλια> Η μόνη ενσυνείδητη επιλογή ταμπέλας που θέλω να έχω είναι αυτή της Brain Hacker, σε παρένθεση επεισόδιο 107. 10 στα 5 αστεράκια. Ευχαριστώ για όλα τα podcast που προσφέρετε. Είστε το παρεάκι που θέλω να ακούω μετά τη δουλειά, γιατί με προσγειώνετε στην πραγματικότητα, δίχως όμως πρόσημο. Εν το μεταξύ, εκπαιδεύετε σιγά σιγά το μυαλό μου, ώστε να δω το πολυπόθητο συν... Και να καταφέρω όλα όσα θέλω. Ιστερόγραφο. Η συνεργασία σα είναι το καλύτερο παράδειγμα για το τι είναι ικανή να καταφέρει η ομάδα, και ταυτόχρονα για να μα υπενθυμίζει τι θα χάναμε αν είχατε αφήσει να υπερισχύσει το μείον εγώ σα.
1: Εντάξει, αγαπώ. Έλειωσα. Έλειωσα πάρα πολύ. Και έλειωσα στο σημείο στην αρχή, στην ταυτότητα τη Brain Hacker. Ναι, ναι. Προβαλία. Υπέροχο,
0: μέρη να σε καλά. Πραγματικά να σε καλά, και όλοι εσεί εκεί έξω να είστε καλά, παιδιά. Χαιρόμαστε τόσο πολύ που σα έχουμε στην παρέα μα και που σα βλέπουμε τώρα πια κάθε Τετάρτη στο Instagram Live που κάνουμε. Σα βλέπουμε, καταλαβαίνετε τι εννοούμε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε αυτή την άλλη επίδραση μαζί
1: σα. Και εκεί θα το πήγαινα κι εγώ. ότι Όσοι δεν το κάνετε ήδη, να θυμάστε ότι κάθε Τετάρτη στι 9 το βράδυ στο Instagram κάνουμε live και έχουμε την δυνατότητα να έρθουμε όλοι πιο κοντά, να μιλήσουμε απευθεία, να είμαστε εκεί όλοι μαζί. Και εννοείται ότι τα live μα μένουν μετά ανεβασμένα στο Instagram, αν θέλει κάποιο να τα δει, γιατί δεν μπορεί εκείνη την ώρα.
0: Brain Hiked Academy, λοιπόν, ή The Brain Hacking Academy, όπω και να το πατήσετε, θα μα βγάλει στο Instagram. Κάντε φόλου και ελάτε να παρακολουθήσετε κι εσεί το Instagram Live κάθε Τετάρτη. Και πέρα από αυτό, έτσι, έχουμε πάρα πολύ ωραία πραγματάκια εκεί που ανεβάζουμε. Είναι μέσα στην έμπνευση, στα hacks, στη γνώση, στην πληροφορία. Στο γέλιο.
1: Στα όμορφα σχέδια τη Τζούλια, να το πούμε γι' αυτό. Φυσικά, εννοείται. Και μια και μιλάμε για τα live, για να περάσουμε σιγά-σιγά και στο θέμα μα για σήμερα. Η ιδέα να κάνουμε το θέμα αυτό σήμερα ήρθε από το. Λive τη προηγούμενη εβδομάδα, 8 μέρε πριν, mm-hmm. όπου μιλήσαμε για το πώ να ξεκολλήσεις από διάφορε καταστάσει τη ζωή σου. Και μία από τι ερωτήσει που προέκυψε είναι πώ να ξεκολλήσεις όταν νιώθει ότι δεν έχει νόημα. Γιατί έχει διαλέξει ένα αντικείμενο, έχει διαλέξει να σπουδάσει ένα αντικείμενο, και ότι πρέπει να ακολουθήσει αυτό το αντικείμενο, ενώ φυσικά δεν σ' αρέσει.
0: Και η πρώτη και φυσική μα αντίδραση σε αυτό το ερώτημα ήταν γιατί πρέπει και σύμφωνα με ποιον. Γιατί πρέπει, Ποιο είναι αυτό που ορίζει το τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουμε, εκτό από εμά του ίδιου, Έτσι. Ποιο είναι αυτό που μπορεί να σου πει τι είναι σωστό και τι δεν είναι σωστό να κάνει, επαγγελματικά, ακαδημαϊκά και στη ζωή σου, τέλο πάντων, γενικότερα. Γιατί πρέπει, Αυτό το πρέπει πραγματικά, ειδικά όταν πρόκειται για τόσο σοβαρέ αποφάσει, τόσο σοβαρέ που καθορίζουν το υπόλοιπο τη ζωή μα και έχουν να κάνουν με τι σπουδέ μα ή με το επάγγελμα που πρόκειται να ακολουθήσουμε, τέτοιε αποφάσει δεν επιτρέπεται να καθορίζονται από ένα πρέπει το οποίο έχει έρθει κάποιο άλλος και μας το έχει επιβάλει στην ουσία.
1: Και πριν αναλύσουμε λίγο περισσότερο αυτό το πρέπει και γιατί δεν ισχύει αυτό το πρέπει, να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μιλάμε σήμερα μόνο για την περίπτωση που δεν μας αρέσει αυτό που σπουδάζουμε. Μπορεί να είμαστε λίγο πιο μετά στη ζωή μας, να δουλεύουμε ήδη πάνω σε κάτι και να μην μας αρέσει. Και φοβόμαστε, δεν τολμάμε να κάνουμε κάποια αλλαγή γιατί έχουμε εγκλωβίσει τον εαυτό μας. Σε μια κατάσταση. Και μερικέ φορέ αφήνουμε και άλλου να μα εγκλωβίζουν. Σαν φοιτητέ, αφήνουμε του γονεί μα πολλέ φορέ να μα εγκλωβίζουν, ή αργότερα μπορεί να αφήνουμε φίλου, συντρόφου ή οποιονδήποτε άλλον να μα εγκλωβίσει σε μια κατάσταση. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν πρέπει να μείνουμε εκεί. Και σίγουρα δεν σημαίνει πάντα ότι πρέπει και να φύγουμε τρέχοντα. Έτσι θέλει λίγο περισσότερη ανάλυση και αυτά κάνουμε σήμερα. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μείνουμε εγκλωβισμένοι.
0: Όχι, και καμιά φορά εγκλωβίζουμε και εμεί οι τον εαυτό μα, διότι δεν βλέπουμε τι επιλογέ που μπορεί να έχουμε. Ή λέμε ότι τώρα είναι αργά για μένα. Μεγάλωσα. Τώρα δεν μπορώ να κάνω τέτοιε αλλαγέ. Έχω οικογένεια, έχω παιδιά. Πού πάω να μπλέξω. Και όμω, αν θέλει να το κάνει, μπορεί. Διότι λίγο ή πολύ όλοι έχουμε ελεύθερο χρόνο στη διάθεσή μα. Αν θέλουμε να κάνουμε μια μετάβαση, μπορούμε να την κάνουμε και είναι θέμα χρόνου, ενέργεια και δεξιοτήτων από εκεί και πέρα. Είμαστε πάντα ικανοί και έχουμε πάντα επιλογέ. Το θέμα είναι να το αναγνωρίζουμε αυτό ότι έχουμε πάντα επιλογέ. Και ότι είναι στο χέρι μα το να κάνουμε την οποιαδήποτε
1: μετάβαση. Και μετά από ένα σημείο, δεν είναι μόνο θέμα το τι γίνεται, το οποίο εννοείται τι γίνεται, αλλά και γιατί είναι πολύ αρνητικό για τον ίδιο μας τον εαυτό να μένουμε σε μια κατάσταση κολλημένη. Όταν κολλάμε σε ένα αντικείμενο που δεν μα αρέσει, σε σπουδέ που δεν μα αρέσουν, γινόμαστε τρομερά αναβλητικοί. Και έχουμε συζητήσει στο παρελθόν, σε άλλα επεισόδια, πώς η αναβλητικότητα μπορεί να επιτεθεί μέχρι και στη βαθύτερη ταυτότητά με αρνητικό τρόπο. Γινόμαστε αγχώδει. Αν χόβει γιατί θέλουμε να ξεφύγουμε από αυτό που μα κάνει και νιώθουμε άσχημα, Αν χόβει γιατί φοβόμαστε τη μετάβαση, γι' αυτό και είμαστε εγκλωβισμένοι, Μα κάνει και νιώθουμε ότι είναι χάσιμο χρόνο, ότι περνάμε χρόνο να ασχολούμαστε με ένα αντικείμενο, με κάποιε σπουδέ ή κάποια δουλειά, και κάθε λεπτό νιώθουμε ότι απλά χαραμίζουμε τη ζωή μα. Το οποίο αντίστοιχα φέρνει πολλά δυσάρεστα συναισθήματα. Δεν είναι μια ευχάριστη κατάσταση. Καθόλου ευχάριστη δεν
0: είναι και στην πραγματικότητα έχουμε λάθο προτεραιότητε ω κοινωνία. Κινηγάμε να βρούμε το επάγγελμα το οποίο θα μα αποκαταστήσει επαγγελματικά, οικονομικά και δεν ξέρω και εγώ τι. Δίχω βέβαια να έχουμε όλα τα δεδομένα στη διάθεσή μα, νομίζουμε πω με τα δεδομένα που έχουμε τώρα, σήμερα, μπορούμε να αποκραταβάλουμε ένα μέλλον, το οποίο μπορεί να είναι 10 χρόνια μετά, που ούτε καν ξέρουμε τι θα έχει γίνει μέχρι τότε. Έχουμε λάθο προτεραιότητε. Στην προσπάθεια να προστατεύσουμε τα παιδιά, για παράδειγμα, οδηγούμε στο να πολλέ φορέ, επειδή τα πιέζουμε να ακολουθήσουν επαγγελματικέ οδού ή ακαδημαϊκέ οδού που δεν του ταιριάζουν. Ομω ένα πράγμα για το οποίο είμαι βέβαιη. Και συμφωνεί και ο Δημήτρη μαζί μου, είναι πω αν είναι το πάθο σου ή αν είναι κάτι που σου αρέσει, ή αν ανακαλύψει αυτό που σου αρέσει, θα βρει τον τρόπο να το κάνει να λειτουργήσει. Το μόνο. Πάντα σου. γίνεται. Και εκείνο που θα έπρεπε να είναι η νούμερο ένα προτεραιότητά μα είναι η ευτυχία και η προσωπική μα ολοκλήρωση. Πάνω από οτιδήποτε άλλο. Αν δεν είναι αυτά καλυμμένα, τότε σε βάθο χρόνου σίγουρα δεν θα καταλήξουμε να είμαστε κι εμεί ευτυχισμένοι.
1: Πριβώς.
0: Το επάγγελμά μα είναι το 1 τρίτο τη ζωή μα, τουλάχιστον.
1: Και θα φέρω εδώ ένα μοντέλο, το είχαμε φανταστεί για αργότερα στο επεισόδιο, αλλά το βρίσκω τόσο σημαντικό και κολλάει τόσο πολύ με αυτό που μόλι είπε, που είναι ένα τρίπτυχο στον κόσμο μα, που στο κέντρο αυτού του τρίπτυχου είναι η πραγματική επιτυχία. Και ειδικά στον επαγγελματικό κόσμο. Και αυτό το τρίπτυχο είναι το τι εκτιμούμε εμεί, τι μα αρέσει εμά, τι μα ενδιαφέρει εμά. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο okay. κομμάτι είναι το σε τι είμαστε καλοί ή σε τι θα είμαστε καλοί μετά που δώσουμε την ανάλογη προσπάθεια, growth mindset. Και το τρίτο κομμάτι είναι τι εκτιμάει ο κόσμο και τι πληρώνει ο κόσμο. Έχουμε αυτά τα τρία κομμάτια και δυστυχώ συμβουλεύουμε του εαυτού μα πολλέ φορέ και ειδικά του γύρω μα, σκεπτόμενοι μόνο το τρίτο. Τι θα μα φέρει αυτή την αποκατάσταση. Ενώ στα πραγματικότητα είναι μόλι ένα, ίσω, ένα από τα τρία κομμάτια. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε πράγματα που μα αρέσουν, που εκτιμάμε εμεί, που είναι σημαντικά για εμά, για να μπορέσουμε να έχουμε οποιαδήποτε επιτυχία. Και έχουμε πολλέ φορέ ότι αν δεν ξέρουμε τώρα τι είναι αυτό, μπορούμε να τα ανακαλύψουμε τολμώντα, δοκιμάζοντα διαφορετικά πράγματα. Και επίση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να γινόμαστε καλοί σε κάτι. Και αν αυτό το κάτι δεν μα αρέσει, όσο growth mindset και να έχουμε, δεν θα είναι εύκολο να δώσουμε την προσπάθεια για να γίνουμε καλοί. Ό,τι γίνεται, γίνεται. Το θέμα είναι θα το κάνουμε, και αυτή είναι πολύ σημαντική ερώτηση. Ταυτόχρονα, βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, είναι ένα από τα τρία αυτή η οικονομική αποκατάσταση. Και το τι θέλει ο κόσμο και το τι πληρώνει. Δεν σημαίνει ότι το πετάμε τελείω εκτό εξίσωση. Αλλά από το να είναι το 100% γίνεται το 33%.
0: Φυσικά δεν το πετάμε εκ των όμω όμως συνήθως κρίνουμε με βάση αυτό το ερώτημα, διότι ξεκινάμε από ένα μέρος στο οποίο επικρατεί ο φόβος. Ο φόβος όμως είναι πάντα κακό σύμβουλο. Όταν έχουμε σαν κριτήριο μόνο την οικονομική μας υποκατάσταση, τότε δυστυχώς ξεκινάμε από το φόβο. Διότι φοβόμαστε την ανασφάλεια, φοβόμαστε ότι δεν θα μπορέσουμε να βγάζουμε τα προστοζήν στο μέλλον. Όμως δεν είναι μόνο αυτό αρκετό. Αν θέλουμε πραγματικά να είμαστε ευτυχισμένοι, δεν είναι αρκετό για να κάνει ένα επάγγελμα το οποίο δεν αγαπά, μόνο και μόνο για να βγάζεις τα προστοζή. Στην πυραμίδα του Μάσλο, η αυτοπραγμάτωση είναι στην κορυφή και θέλουμε πέρα από τι βασικέ μα ανάγκε που είναι κάτω-κάτω, να έχουμε φτάσει και σε αυτό το επίπεδο, να μπορούμε να αυτοπραγματοθούμε. Και αυτό σημαίνει πω αυτό που κάνουμε στη ζωή μα αρέσει, το αγαπάμε. Δεν ξυπνάμε το πρωί και λέμε: Πω, θα πάω πάλι και τι θα κάνω. Και δυστυχώ πάρα πολλοί άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι μέσα σε τέτοια μοτίβα. Και αυτό διότι ξεκίνησαν από ένα μοτίβο σκέψη που έλεγε ότι φρόντισε να σπουδάσει εκείνο που θα σε αποκαταστήσει οικονομικά, χωρί να λάβουμε υπόψη το ίδιο το άτομο και την προσωπικότητά του όμω. Και αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολλοί άνθρωποι ανάμεσά μα οι οποίοι είτε είναι σε νεαρή ηλικία και σπουδάζουν κάτι το οποίο δεν αγαπάνε καθόλου, είτε είναι σε μεγαλύτερη ηλικία και κάνουν κάτι στο οποίο αισθάνονται ότι είναι μέτροι, το κάνουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια και νιώθουν ότι δεν θα βελτιωθούν ποτέ σε αυτό επειδή δεν το αγαπάνε απλά. Όχι επειδή οι δεν είναι ικανοί
1: να το κάνουν. Ας από τα κριτήρια με τα οποία καθοδηγούμε τον κόσμο, πολλέ φορέ είναι τόσο λάθο. Τα περισσότερα επαγγέλματα στα οποία σπρώχνουμε τα παιδιά σήμερα, γιατί φαίνεται ότι έχουν επαγγελματική αποκατάσταση, σε 10 με 20 χρόνια θα έχουν αντικατασταθεί από αλγόριθμου και από μηχανέ.
0: Ναι.
1: Αλλά συνεχίζουμε και σπρώχνουμε τον κόσμο προ κατευθύνσει οι οποίε δουλεύανε κάποτε ή φαίνεται να δουλεύουν σήμερα, χωρί πραγματικέ γνώσει για το μέλλον και χωρί να κοιτάμε καν πραγματικέ δεξιότητε. Και το λέω αυτό γιατί. Είπαμε στην αρχή ότι εμπνευστήκαμε για το σημερινό επεισόδιο από μια συζήτηση που προέκυψε στο live προχτέ. Αλλά δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα μηνύματα έχουμε πάρει τον τελευταίο καιρό και γενικά μέσα σε αυτά δύο και κάτι χρόνια, σχετικά με αυτό ακριβώ το αντικείμενο. Και αν θέλω να το πάμε ένα παρακάτω, είναι και δικό μα κομμάτι. Είναι δικιά μας προσωπική ιστορία. Όταν ε, σταμάτησα τον εθισμό στο gaming μετά το δεύτερο στο πανεπιστήμιο, επιστρέφοντα στο πανεπιστήμιο στο τρίτο έτο και όταν ξανάρχισα να ασχολούμαι, συντοπίσα ότι δεν μου αρέσει αυτό που ήθελα τότε. Και βασανίσκα τόσο πολύ πάνω από το τι θα κάνω και αν θα τολμήσω να κάνω μια μετάβαση, με όλο μου τον περιγύρω να μου λέει: Όχι, μη, μην εκεί που είσαι καλύτερα. Γιατί να αλλάξει, θα ξεκινήσει από την αρχή. Έχει ήδη φάει δυόμιση χρόνια.
0: Για μένα, αντίστοιχα, σπούδασα γερμανική γλώσσα και φιλολογία. Με το που βγήκα, δεν είχα ιδέα τι θέλω να κάνω. Αυτό που έλεγα στον εαυτό μου ήταν ότι δεν θέλω να διδάξω με τίποτα. Και απασχολήθηκα σε μια μεγάλη εταιρεία τη Βορειοελλάδο, σε θέση που δεν μου άρεσε και δεν μου τέριαζε καθόλου. Και το έκανα γιατί είχα όλη αυτή την αβεβαιότητα, δεν ήξερα τι να κάνω, υπήρχε όλη αυτή η ανασφάλεια. Και όταν είδα πια ότι δεν αντέχω και ότι θέλω να φύγω από εκεί, ήταν πάρα πολλοί εκείνη που μου λέγανε: Και πού θα πα, και τι θα κάνει, Είναι σίγουρη θέση, σίγουρη δουλειά. Και θα αφήσει τέτοια θέση για να φύγει. Και πού θα πα, Και αν αποτύχει, και αν πετύχω, έλεγα εγώ. Και σε κάθε περίπτωση αυτό που έλεγα ήταν ότι δεν αντέχω άλλο. Δεν μπορώ να κάνω κάτι το οποίο δεν με γεμίζει και γυρνάω σπίτι με κλάματα κάθε μέρα. Μου είναι αδιανόητο να συνεχίσω τη ζωή μου έτσι.
1: Και εγώ ρωτάω με μια διαφορετική χρειά. Και αν αποτύχω, τι έγινε. Ναι. Εκτός αν έχω κάνει κάποιο λάθος, θα το πω λάθος, το να έχω βάλει όλα μου τα αυγά στο ίδιο καλάθι και έτσι και αποτύχω αυτή τη μία φορά καταστραφή ζωή μου, που εκεί έχω κάνει λάθος, θα έπρεπε να έχω κρατήσει μερικά αυγά στο πλάι, στην mm-hmm. παρομοίωση, τότε και να αποτύχω τι θα συμβεί. Θα μάθω, θα πονέσει λίγο... Θα ξαναξεκινήσω όχι από το μηδέν, εννοείται. Ποτέ δεν ξεκινά από το μηδέν. Θα ξεκινήσω όμω με μια καινούργια κατεύθυνση, θα διορθώσω τα λάθη μου και θα πάω παρακάτω. Αρκεί να μην κάνω το λάθο, να καταστραφώ από μια αποτυχία.
0: Και σε σχέση με κάτι που είπε και λίγο νωρίτερα, τα επαγγέλματα αλλάζουν όπω και οι ίδιε οι εποχέ. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν αυτό που έχει επαγγελματική αποκατάσταση θα έχει και στο μέλλον. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι πω στην εποχή που διανύουμε, ο άνθρωπο καλείται να αλλάξει καριέρα πολλέ φορέ μέσα στη ζωή του. Όχι μία. Δεν είναι όπω ήταν παλιότερα με του γονεί μα που. Ξεκινούσαν να εργάζονται για μια εταιρεία και παίρναν σύνταξη από αυτή την εταιρεία. Αυτά δεν γίνονται πλέον στι μέρε μα. Είναι πάρα πολύ σπάνια. σα ίσα που στο εξωτερικό είναι και πάρα πολύ συνηθισμένο το να αλλάζει κανεί θέση εργασία ή εταιρεία κάθε δύο χρόνια.
1: Είναι απολύτω ισορροπημένο. Ακόμα και στην εποχή των γονιών μα που ήταν πολύ συνηθισμένο αυτό που λε, και πάλι για να κάνει την καλύτερη καριέρα, οι μεταβάσει ήταν η λύση. Γιατί αν κάνει στρατηγικά μεταβάσει και σε αντικείμενο και σε εταιρεία, θα μπορέσει να πηγαίνει προ τα πάνω τόσο μισθολογικά πρακτικά, όσο και στο τι σου αρέσει. Κάθε φορά που κάνω μια μετάβαση, αν φροντίσει, σου αρέσει λίγο περισσότερο αυτό που κάνει, προφανώ, μακροπρόθεσμα, θα σου αρέσει όλο και περισσότερο.
0: Σίγουρα για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε και τι μας αρέσει να κάνουμε, οφείλουμε στον εαυτό μα να δοκιμάσουμε πολλά πράγματα. Όχι να τα φανταστούμε πώ θα ήταν, να πάμε και να τα δοκιμάσουμε στην πραγματικότητα, στην πραγματική ζωή. Αν δεν είχα δοκιμάσει τη δουλειά γραφείου, δεν θα ήξερα αυτή τη στιγμή πώ να μου πηγαίνει με τίποτα. Αν δεν είχα δοκιμάσει τη διδασκαλία, δεν θα ήξερα πω αυτό είναι κάτι που μου πάει και απλά πρέπει να βρω τι θέλω να διδάσκω ακριβώ και πώ και με ποιον τρόπο. Όλα αυτά τα πράγματα, αν δεν τα δοκιμάσει κανείς δεν μπορεί να ξέρει εκ των προτέρων. Γιατί εκ των προτέρων τα φανταζόμαστε απλά. Στην πράξη όμω, συνήθω είναι πολύ διαφορετικά.
1: Πόσε φορέ έχω πει τη δικιά μου ιστορία με τη Microsoft που ήθελα όσο τίποτα άλλο όλη μου τη ζωή να δουλέψω σε μεγάλε πολυεθνικές επιχειρήσει, πήγα και έφυγα τρέχοντα.
0: Μα πώ να ανακαλύψει τι θέλει να κάνει, αν δεν ανακαλύψει πρώτα τι δεν θέλει να κάνει. Είναι ρητορικό το ερώτημα. Δεν γίνεται. Χρειάζεται να αποκλείσουμε πολλά πράγματα για να φτάσουμε σε εκείνα τα λίγα τα οποία μα
1: αρέσουν τελικά. Και θα το τονίσω λίγο αυτό. Ο δρόμο του να βρει το τι θε ξεκινάει από το τι δεν θες. Έτσι δουλεύει. Γιατί αν δεν αποκλείσει κάποιε κατηγορίε, κάποιε επιλογέ, αφήνεις σε με μένα μεγάλο χάο. Και έχουμε πει ότι οι περιορισμοί δημιουργούν ελευθερία. Ειδικά όταν οι περιορισμοί έχουν έρθει τη δικιά σου εμπειρία και σε έχει πει ότι ξέρει τι αυτό δεν είναι για μένα. Γιατί εγώ δεν θέλω να είναι για μένα, όχι για κάποιον mm-hmm. άλλο λόγο. Όχι γιατί δεν μπορώ, σημειώνω.
0: Να αναφέρουμε όμω κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο αποτελεί bias και είναι ο λόγο που συνήθω άνθρωποι δεν κάνουν πίσω ή δεν αλλάζουν γνώμη δεν αλλάζουν επάγγελμα ή σπουδέ. Είναι το bias του σαν cost fallacy, Που λέει ότι έχω επενδύσει τον αλφα χρόνο σε αυτό το πράγμα και επειδή ακριβώ έχω επενδύσει, χρειάζεται να συνεχίσω να επενδύω σε αυτό. Γιατί αλλιώ θα χάσω το χρόνο που έχω επενδύσει τα χρήματα ή βάλτε ό,τι άλλο θέλετε σε αυτή τη θέση. Δεν είναι ακριβώ έτσι. Διότι η γνώση μπορεί να μεταφερθεί. Ό,τι και αν σπουδάζουμε, ό,τι και αν μαθαίνουμε, καλλιεργούμε νοητικά μοντέλα. Καλλιεργούμε τρόπου σκέψη. Και τίποτα δεν πηγαίνει χαμένο, διότι υπάρχει η λεγόμενη μεταφερσιμότητα τη γνώση. Οτιδήποτε έχω μάθει εγώ από τι σπουδέ μου αυτή τη στιγμή είμαι σε θέση να το εφαρμόσω με διαφορετικού τρόπου που τότε δεν θα φανταζόμουν καν. Και το ίδιο ισχύει για οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα. Ο χρόνο δεν πηγαίνει ποτέ χαμένο.
1: Κάθε τι που κάνουμε και σε κάθε που αφιερώνουμε τον χρόνο μα αφήνει πράγματα πίσω. Στα πλαίσια όμω του Sun Coast ούτε καν αυτό δεν έχει σημασία. Όταν έχει αφιερώσει τέσσερα χρόνια για να σπουδάσει ένα αντικείμενο το οποίο δεν σου αρέσει με τίποτα, αν κολλήσει αυτά τα τέσσερα χρόνια που έχουν περάσει και λε: Δεν μπορώ να το αφήσω, πρέπει να αφιερώσω κι άλλο χρόνο, γιατί έχω ήδη αφιερώσει τέσσερα χρόνια και πρέπει να το ακολουθήσω επαγγελματικά, και, 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 εν τέλει απλά χάνει περισσότερο χρόνο. Τα τέσσερα αυτά χρόνια έχουν περάσει. Mm. Δεν γίνανε πίσω. Κάθε έξτρα μέρα που δίνει σε κάτι που δεν σου αρέσει είναι έξτρα κόστο. Δεν κάνει κάπω καλύτερο το προηγούμενο. Οπότε, ακόμα και αν δεν είχε πάρει απολύτω τίποτα. Αν ξέρει αυτή τη στιγμή ότι αυτό που κάνει δεν σε γεμίζει, Κάποιοι λένε μισό αυτό που κάνω ή αυτό που σπουδάζω. Που είναι η λέξη μίσο, τη θεωρώ λίγο υπερβολική μερικέ φορέ, αλλά φανταστείτε πόσο συνέστημα κουβαλάει. Mm-hmm. Αν νιώθει έτσι, δεν έχει σημασία ο χρόνο που σπουδαζω που ειναι η λεξη μισος δοθεί. Γιατί αν σκέφτεσαι εκείνο το χρόνο, το μόνο που θα κάνει θα είναι να τον αυξήσει. Τίποτα περισσότερο. Έτσι είναι.
0: Και... Να σου πω την αλήθεια: Αν η ζωή μου εξαρτώταν από τον 18χρονο εαυτό μου και τι αποφάσει που εκείνη πήρε τότε, δεν θα εξελισσόμουν ποτέ στη ζωή μου. Δεν μπορεί να ξέρει όταν είσαι 18 ή και 28, πώ θα είσαι στα 48, πώ θα είσαι στα 38. Δεν μπορεί να πάρει αποφάσει για έναν άνθρωπο που δεν ξέρει καν πώ θα είναι, που θα έχει εξελιχθεί, θα έχει αλλάξει, θα έχει άλλε γνώσει, άλλε δεξιότητε, άλλε γνωριμίε, άλλε εμπειρίε, άλλα βιώματα. Δεν μπορεί να πάρει αποφάσει για αυτό το άτομο που δεν γνωρίζει καν. Πώ μπορεί να κρίνει από τώρα. Το ποιο θα είσαι σε 20 χρόνια από τώρα, έτσι ώστε να πάρει από τώρα αυτή την απόφαση και να μείνει με αυτήν. Έχουμε δικαίωμα και είναι απολύτω οκ okay να αλλάξουμε γνώμη. Μπορούμε να το κάνουμε. Ειδικά αν βρούμε κάτι το οποίο μα δίνει πολύ περισσότερη χαρά, έτσι. Πόσο μάλλον αν απλά ξέρουμε ότι αυτό στο οποίο είμαστε μα κάνει δυστυχισμένου, έχουμε την ηθική υποχρέωση απέναντι στον εαυτό μα να αλλάξουμε γνώμη και να φύγουμε από εκεί. Να βρούμε τον τρόπο και γίνεται. Δεν είναι ότι θα χρειαστεί να κάνουμε τη μετάβαση απότομα. Μπορούμε να την κάνουμε πολύ όμαλα. Όμω μπορούμε να την κάνουμε.
1: Αυτό είναι το σημαντικό. Ακριβώ αυτό είναι από τα σημαντικότερα κομμάτια όσον αφορά μια τέτοια μετάβαση. Όταν κάτι δεν μα αρέσει και θέλουμε να αλλάξουμε τη ζωή μα, ένα από του λόγου που εγκλωβιζόμαστε είναι γιατί φανταζόμαστε αυτή την αλλαγή κοσμοϊστορική. Λε και θα πρέπει να τα παρατήσουμε όλα, να τα πετάξουμε όλα στα σκουπίδια και να τρέξουμε προ την αντίθετη κατεύθυνση. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι η λύση να καίμε όλε τι γέφυρε πίσω μα απότομα. Οι μεταβάσει στη ζωή μα, τέτοιε μεταβάσει, πρέπει να γίνονται ομαλά. Ομαλά για να μπορέσουμε εμεί να το σηκώσουμε και ψυχολογικά πρώτα απ' όλα, και πρακτικά. Π.χ. οικονομικά ή οποιαδήποτε άλλη πιθανή συνέπεια. Αυτό σημαίνει να δούμε ταυτόχρονα πώ μπορούμε να κάνουμε μια μετακίνηση. Αν κάνουμε μια δουλειά που δεν μα αρέσει, δεν παρετούμαστε αύριο. Ξεκινάμε να χτίζουμε μια δεξιότητα, ξεκινάμε να εξερευνάμε άλλε επαγγελματικέ ευκαιρίε και όταν έχουμε κάτι πιο σίγουρο. Όχι απαραίτητα να έχουμε κλειδώσει μια καινούργια θέση εργασία, αλλά να έχουμε κάτι πιο σίγουρο και να είμαστε πιο έτοιμοι, τότε παρετούμαστε και πάμε παρακάτω. Γιατί και στην πραγματική ζωή πρέπει να μπορούμε να πληρώσουμε του λογαριασμού, να το πούμε απλά. Αντίστοιχα, αν μόλι έχουμε τελειώσει σπουδέ κάτι και χρειαζόμαστε εισόδημα ξεκινώντα από αύριο, δεν σημαίνει ότι θα πάμε να κάνουμε δουλειά πάνω σε αυτό που σπουδάσαμε. Θα πάμε. Με το πλάνο όμω από τώρα, ότι σε ένα χρόνο, δύο χρόνια το πολύ, θα έχουμε κάνει μια μετάβαση. Την οποία θα ξεκινήσουμε να προετοιμάζουμε από σήμερα. Το να κάψει τι γέφυρέ σου, επειδή πολλέ φορέ στον online κόσμο Αναφέρεται ω μια καλή στρατηγική είναι μόνο για τι περιπτώσει που θέλει να δεσμεύσει 100% τον εαυτό σου σε κάτι. Και μόνο τότε. Αν, α πούμε, τα τελευταία πέντε χρόνια όλο λε, θα φύγω από αυτή τη δουλειά που δεν μου αρέσει, θα φύγω από αυτή τη δουλειά που δεν μου αρέσει και δεν το κάνει ποτέ, τότε ίσω αξίζει να σηκωθεί να παρεθεί την επόμενη μέρα για να (laughs) ανάψει μια φωτιά κάτω από τα πόδια σου και να αρχίσει να τρέχει. Αλλά μόνο σε αυτή την περίπτωση.
0: Και εφόσον έχει διασφαλίσει ότι θα έχει ένα χρονικό περιθώριο, έτσι, θα έχει τα χρήματα για να υποστηρίξει τον εαυτό σου
1: για πιο καιρό.
0: Ακριβώ, μην καίσκυλα. Το θέμα είναι να πάμε λίγο προ το πίσω και να δούμε, ωραία, σπουδάζω κάτι το οποίο δεν μου αρέσει. Τι κάνω σε αυτή την περίπτωση. Ή έχω ένα επάγγελμα, επέλεξε ένα επάγγελμα το οποίο δεν μου αρέσει. Καταρχά χρειάζεται πρώτα απ' όλα να διερευνήσουμε τι ακριβώ είναι εκείνο που δεν μα αρέσει. Τι δεν μα αρέσει, θα μπορούσε να είναι κάτι που αν αλλάξει να αλλάξει και τον τρόπο που το βλέπουμε εμεί. Mm-hmm. Το έχουμε διερευνήσει αυτό, έχουμε δει τι επιλογέ μα. Συνήθω ασθενόμαστε ότι είμαστε κλεισμένοι επειδή δεν έχουμε διερευνήσει τι επιλογέ που υπάρχουν.
1: Και αυτό είναι το διαλλακτικό κομμάτι του επεισόδου, γιατί σίγουρα πριν κάνουμε μια τέτοια μετάβαση, αξίζει να σιγουρευτούμε ότι δεν μα αρέσει αυτό που σπουδάζουμε ή αυτό πάνω στο οποίο δουλεύουμε. Και ξεκινάμε αυτό λέγοντα ότι δεν έχουν όλα να κάνουν μόνο με το αντικείμενο. Πάρα πολλοί άλλοι παράγοντε, όπω πόσο ελευθερό χρόνο έχουμε, πώ είναι το lifestyle μα, ποιοι είναι οι άνθρωποι γύρω μα, φίλοι μα, συνάδελφοί μα που το ζούμε μαζί, τα χρήματα που βγάζουμε, όλοι αυτοί οι παράγοντε μπορεί να μα κάνουν να νιώθουμε διαφορετικά. Πάνω στο αντικείμενο. Αν λοιπόν με άλλε συνθήκε, το ίδιο αντικείμενο ήμασταν καλά, αξίζει να αναρωτηθούμε. Συνεχίζοντα τη δικιά μου ιστορία από το πανεπιστήμιο, εν τέλει επέλεξα να μείνω. Όχι γιατί φοβήθηκα, έγινε και αυτό, αλλά δεν έμεινα για αυτόν τον λόγο, αλλά γιατί συνειδητοποίησα ότι τέταρτο και πέμπτο χρόνο θα είχα τη δυνατότητα να επικεντρωθώ μόνο στον προγραμματισμό, που ήταν ένα κομμάτι που ήξερα ότι μου αρέσει. Και έτσι έγινε. Και εν τέλει, το πανεπιστήμιο δεν ήταν τόσο επώδυνο όσο mm-hmm. το ένιωσα στο τρίτο έτο. Αν δεν ήσχε αυτό όμω, θα ήθελα να πιστεύω ότι θα το είχα αφήσει. Ή ότι θα είχα κάνει παράλληλα κάτι. Έστω δεν θα είχα πάρει τα κάψιολε στις γέφυρε, που λέγαμε.
0: Ναι, ναι. Το θέμα είναι ότι χρειάζεται να διερευνήσουμε τι ακριβώ είναι εκείνο που δεν μα αρέσει. Και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό. Γιατί το επιλέξαμε εξ αρχή. Αν τα κίνητρά μα ήταν μόνο εξωτερικά, δηλαδή σκεφτόμασταν την οικονομική αποκατάσταση και την επαγγελματική προφανώ, ή μα το επέβαλαν οι γονεί μα, ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, ήταν οι προσδοκίε του κύκλου μα. Αξίζει να διαρωτηθούμε αν θέλουμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε, διότι αν έχουμε πάρει τι αποφάσει που πήραμε επειδή απλά μα το επέβαλε ο περίγυρό μα, τότε κάτι δεν πάει καλά εδώ. Και είναι πολύ σημαντικό το να έχουμε εσωτερικό κίνητρο για αυτό που κάνουμε. Είτε να ανακαλύψουμε ένα εσωτερικό κίνητρο ή να το δημιουργήσουμε για αυτό που ήδη κάνουμε, και να το δούμε λίγο διαφορετικά, είτε, και ακόμα πιο σημαντικό είναι αυτό εδώ, σε εκείνο που θα βρούμε για να ασχοληθούμε αργότερα. Αν πάμε να κάνουμε μια αλλαγή. Και πάμε να ακολουθήσουμε κάποιο άλλο επάγγελμα ή να καλλιεργήσουμε καινούργιε δεξιότητε για να ακολουθήσουμε κάποιο άλλο επάγγελμα, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει εσωτερικό κίνητρο και να μην βασιστούμε και πάλι σε εκείνο που βασιστήκαμε νωρίτερα. Δηλαδή, Φίλος. τι έχει καλύτερη οικονομική αποκατάσταση. Και να πάμε με αυτό, σαν αστέρι του Βορρά. Δεν λειτουργεί έτσι. Καλό θα είναι να υπάρχει εσωτερικό κίνητρο.
1: Και θυμίζω ότι το εσωτερικό κέντρο έχει τρει παραμέτρου. Αυτονομία. Αριστεία, ή στα αγγλικά mastery και σκοπό, έτσι, purpose. Στα πλαίσια τη αριστεία για αρχή, και όσοι είμαστε ακόμα στο διαλλακτικό κομμάτι, να πω ότι η αριστεία και το να νιώθουμε ότι είμαστε καλοί δηλαδή, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Πολλέ φορέ δεν απολαμβάνουμε κάτι όταν νιώθουμε ότι δεν είμαστε καλοί σε αυτό και μπορεί να το απολαμβάνουμε πάρα πολύ όταν νιώσουμε καλοί. Αν πάρουμε λοιπόν για απλοποίηση τρει διαφορετικέ κατηγορίε: Μου αρέσει αυτό που κάνω, δεν μου αρέσει αυτό που κάνω, μισό αυτό που κάνω. Εκτό αν το μισούμε. Αν απλά δεν μα αρέσει, ίσω αξίζει να γίνουμε καλοί σε αυτό πρώτα. Να δοθούμε λίγο στο αντικείμενο για να σιγουρευτούμε ότι δεν μα αρέσει πραγματικά. Γιατί ξαναλέω, πολλέ φορέ αυτό που μα κάνει να έχουμε αυτό το συνέστημα είναι ότι δεν έχουμε γίνει ακόμα καλοί. Αν πηγαίνει στο πανεπιστήμιο και δεν καταλαβαίνει τα μισά πράγματα επειδή δεν έχει βάσει στα μαθηματικά, α πούμε, τότε ίσω αξίζει να καλύψει αυτό το κομμάτι, να δει πώ είναι μετά η εμπειρία και μετά αποφασίσει. Αν το μισεί, βέβαια, δεν πρόκειται να κάτσει να το κάνει αυτό. Οπότε εκεί. Απλά πάμε κατευθείαν στο να προετοιμαζόμαστε για μια μετάβαση.
0: Και σίγουρα βοηθάει το να του συζητάμε μόνο με ανθρώπου που έχουν άποψη για τι εκάστοτε σπουδές... ή το εκάστοτε επάγγελμα ή τα επαγγέλματα που ακολουθούν ή που υπάρχουν, και όχι με τον οποιονδήποτε. Η γνώμη των άλλων μετράει όταν όμω οι άλλοι έχουν άποψη για αυτό που μιλάμε. Αν δεν έχουν άποψη, τότε δεν μπορούν να μα συμβουλεύσουν κιόλα.
1: Και επίση, πώ θα πάρουμε συμβουλέ για το να κάνουμε μια μετάβαση στη ζωή μα. Για κάτι που δεν μα αρέσει, από ανθρώπου οι οποίοι έχουν επιλέξει να μείνουν στο ίδιο επάγγελμα, στην ίδια δουλειά, για πάρα πάρα πολλά χρόνια. Μπορεί να μην νιώσαν ποτέ την ανάγκη. Μπορεί να την νιώσανε και να φοβηθήκανε. Επίση, δεν έχουν κάνει ποτέ τη μετάβαση. Δεν έχουν την εμπειρία. Θέλουμε ανθρώπου που ή το τολμήσανε, το ζήσανε, έχουν την εμπειρία. Με κάποιο τρόπο να μπορούν να μα συμβουλέψουν. Είναι αυτό που λέγαμε στο επεισόδιο για τη γνώμη των άλλων, ότι δεν μπορεί να συνδυάσει η γνώμη όλων. Δεν έχει η γνώμη όλων την ίδια βαρύτητα. Όχι γιατί κάποιοι άνθρωποι αξίζουν λιγότερο ή περισσότερο, αλλά γιατί σε διαφορετικά κομμάτια έχουμε διαφορετικέ εμπειρίε.
0: Ναι, και σκεφτείτε πώ τη γνώμη τη θέλουμε από του ανθρώπου που βλέπουμε σαν πρότυπα. Όταν ψάχνει να βρει έναν μέντορα, δεν ψάχνει στα τυφλά. Πηγαίνει και βλέπει τι έχει κάνει, και αν αυτά τα πράγματα που έχει κάνει είναι πράγματα που θες και εσύ να κάνει, και εσύ να τα πετύχει, τότε ζητά τη δική του γνώμη. Έτσι επιλέγει το μέντορά σου, έτσι επιλέγει το σύμβουλό σου. Δεν πηγαίνουμε να ακούσουμε τη γνώμη του καθενό, γιατί δεν έχει την ίδια βαρύτητα.
1: Και κάπου εδώ, για μένα τελειώνει το διαλλακτικό κομμάτι του επεισοδίου. <laughs> Και αρχίζει το κομμάτι με αυτά που πραγματικά εγώ θέλω να πω. Που είναι ότι πρέπει να σταματήσουμε να κολλάμε τόσο πολύ στα πτυχία, στι σπουδέ και σε μια κατεύθυνση που έχουμε πάρει ω τη μόνη κατεύθυνση τη ζωή μα. Συμβουλεύουμε ανθρώπου στα 18 να διαλέξουν το κάνουν στη ζωή του. Δεν γίνεται. Κάνουμε ανθρώπου να νιώθουν στα 24 ότι είναι πάρα πολύ αργά για να αλλάξουν αντικείμενο. Αν είναι δυνατόν, Ρωτάμε ανθρώπου
0: στα 17 αν είναι καλοί στο να γράφουν. Τη στιγμή που μιλάμε για δεξιότητα η οποία καλλιεργείται σε βάθος χρόνου Δεν είναι δυνατό να σε ρωτάνε στα 17 Αν είσαι καλή Και από αυτό να κρίνεται το αν θα γίνει συγγραφέα Ή αν θα σπουδάσει δημοσιογραφία Δεν ξέρω και εγώ τι Είσαι 17 Όσο Μαι. καλή έκθεση και να γράφεις Έχεις δουλειά μπροστά σου Όχι, ακριβώς, αν είσαι 17 καλυπένα.
1: δεν έχεις καλή
0: Ναι,
1: και αυτό. Τελείωσε <laughs> Έχεις... Δεκαετίες μπροστά σου για να έχει καλύπνο. Έχει
0: πολλή δουλειά μπροστά σου και αυτό είναι OK, διότι μιλάμε για μια δεξιότητα την οποία την ακονίζει με τα χρόνια. Και θέλει πάρα πολλή δουλειά, πολλέ χιλιάδε, εκατομμύρια λέξει να γράψει για να γίνει καλύτερο. Να γίνει όλο και καλύτερο.
1: Αλλά ξέρετε, η κουλτούρα μα έχει πάρει και έχει διαλέξει επαγγέλματα που βασίζονται στι γνώσει ω καλύτερε επιλογέ, κυρίω γιατί είναι πιο προβλέψιμο. Ναι. Παραδείγματο χάρη, το να γίνει μηχανικό είναι κυρίω ένα επάγγελμα γνώση. Αν έχεις όλες τις γνώσεις που χρειάζεσαι Και έχεις και λίγο εμπειρία στο που να εφαρμόσεις πια γνώση Μπορείς να είσαι ένας πολύ καλός μηχανικός Αντίθετα, για να γίνεις συγγραφέα, Όσο γνωσείς και να έχει Είναι περισσότερο δεξιότητα Και δεν υποτιμώ κανένα από τα δύο Αλλά το θέμα είναι ότι σαν κοινωνία υποτιμάμε Τα επαγγελήματα που έχουν δεξιότητε. Δεν τα
0: τα φοβόμαστε Τα φοβόμαστε και ξέρετε τι. Αυτό συνδέεται άμεσα με το ταλέντο και τον τρόπο που έχουμε μάθει να το βλέπουμε. Και γι' αυτό το λόγο εμεί εδώ πέρα στο Brain Hacking Academy τα παίρνουμε τόσο πολύ όταν μιλάει ο κόσμο για ταλέντο. Δεν υπάρχει ταλέντο. Υπάρχουν δεξιότητε. Τι καλλιεργεί με κόπο, χρόνο, ενέργεια, αφοσίωση. Τι καλλιεργεί όμω. Δεν είναι θέμα ταλέντου. Και τι φοβόμαστε ακριβώ επειδή νομίζουμε ότι ή το έχουμε ή δεν το έχουμε. Επειδή έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε με άσπρο μαύρο. Το οποίο επιβάλλεται από το σκεπτικό του ότι υπάρχει ταλέντο. Αν δεν είμαι καλό τώρα, σημαίνει πω δεν το έχω. Άρα δεν θα το έχω ποτέ. Όχι, δεν είναι έτσι, φίλε μου. Αν Με. θες να το αποκτήσει, θα το αποκτήσει. Αν αυτό είναι το μπλήσου, αν εσύ να γράφει, θα βρει τον τρόπο και θα το κάνει επάγγελμα. Γιατί πλέον γίνεται έτσι. Απλώ δεν έχουμε διερευνήσει τι επιλογέ. Δεν ξέρουμε τι επιλογέ υπάρχουν εκεί έξω και είναι άπειρε πλέον στην εποχή του Ιντερνετ. Είμαστε στον 21ο αιώνα. Δεν έχουμε τι επιλογέ. Το ότι δεν γνωρίζει τι επιλογέ που υπάρχουν, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν.
1: Μιλάμε για έναν κόσμο, τον online κόσμο σήμερα, ο οποίο έχει πάρει επαγγέλματα που κάποτε θεωρούσαν τα καταδικασμένα, και ίσω αλλά κάνανε τότε και θεωρούσαν τα καταδικασμένα, και τα έχει φέρει στο προσκήνιο σε ένα επίπεδο που οποιοδήποτε μπορεί να ζήσει από αυτά. Παραδείγματο χάρη, κάποτε το να γράφει, ήταν και σιγα θα σε πληρώνει να γράφει, ή σιγά μην κάνει πετυχημένο βιβλίο. Σήμερα, που ο κόσμο όλο είναι content, τέσσερι μορφέ. Γραπτό εικόνα, βίντεο και τώρα πια ανεβαίνει και ο ήχος καλή ώρα εσείς που μας ακούτε <χω> το γραπτό είναι το περισσότερο από όλα πόσα άρθρα, πόσα κείμενα, βιβλία πόσες εκδόσεις, διαδικτυακές σημεί που γίνουν ανα πάσα στιγμή και κάποιοι άνθρωποι γράφουν από πίσω για αυτές μιλάμε για την εποχή του γραπτού content και ακόμα λέμε ότι το να θες να γράψει είναι μη διώσιμο επάγγελμα να μην μιλήσω για τις Εκατοντάδε σχολέ στο ίντερνετ μπορούν να σου δείξουν πώ να το κάνει και να βγάζει χρήματα. Η στηριχτική πλειοψηφία αυτών άνθρωποι που ήδη το κάνουν. Για αυτού και για του μαθητέ του. Και όχι μόνο η συγγραφή. Το ίδιο ισχύει, α πούμε, για του καλλιτέχνε. Για αν θε να ζωγραφίζει πράγματα. Σήμερα, στην εποχή που ξαναλέω, η εικόνα είναι παντού. Και επίση η τέχνη έχει ναι μεν φθηνίνη, αλλά έχει διαδοθεί και πάρα πολύ στον κόσμο. Υπάρχουν ιστοσελίδε όπω το Patreon για να υποστηρίζει δημιουργού που πραγματικά εκτιμά. Το ίδιο για τραγουδιστέ. Με το Patreon, με το YouTube.
0: Ακριβώς, και εκεί μιλάμε πλέον για δεξιότητες οι οποίες είναι δεξιότητες κλειδιά όπως το το να μάθεις πώς να δημιουργείς κοινότητε ανθρώπων Το, το να μάθεις να χρησιμοποιείς όλα αυτά τα online εργαλεία με τον κατάλληλο τρόπο. Υπάρχουν δεξιότητες και εκείνε που είναι ακρογωνίε και έχουμε συζητήσει σε προηγούμενο επεισόδιο, όσο και άλλε δεξιότητε όμω που εξαρτώνται κάθε φορά από αυτό που θέλουμε να κάνουμε, οι οποίε μπορούν να μα βοηθήσουν να είμαστε προσαρμοστικοί και ευέλικτοι, έτσι ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε καινούργιε συνθήκε και να μπορούμε να μετατρέψουμε σε επάγγελμα εκείνο που θέλουμε να κάνουμε. Εγώ, όταν ήμουν μικρή, έλεγα ότι θέλω να γράφω και να ζω από αυτό. Και όταν το έλεγα, δεν τολμούσα καν το πω φωναχτά, γιατί ήξερα τι αντίδραση θα είχε. Και αυτή τη στιγμή κατάληξα να κάνω αυτό. Θα μου το έλεγε όμως τότε. Δεν υπήρχαν αυτέ οι επιλογέ που έχω τώρα μέσα στο μυαλό μου. Δεν υπήρχαν γιατί δεν τι είχα διερευνήσει. Δεν υπήρχαν επειδή δεν υπήρχε διαδίκτυο, διαδεδομένο τουλάχιστον. Δεν είχαμε τι ίδιε δυνατότητε. Στον κόσμο του content αλλάξαν πάρα πολλά δεδομένα. Και επίση, επαγγέλματα που αυτή τη στιγμή θεωρούνται top, σε 10 χρόνια δεν θα υπάρχουν καν. Και επαγγέλματα που δεν μπορούμε καν να φανταστούμε, σε 10 χρόνια θα έχουν δημιουργηθεί. Και μπορεί κανεί να δημιουργήσει το δικό του επάγγελμα. Είναι όλα πάρα πολύ σχετικά στι μέρε
1: μα. Ακριβώ γιατί. Πλέον περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη εποχή, το επάγγελμα δεν εξαρτάται, ούτε από το ότι έχεις σπουδάσει το οτιδήποτε, εξαρτάται από το τι value προσφέρει και τη δεξιότητα του να πληρώνε για αυτό το value που προσφέρει. Η οποία είναι από μόνη τη ένα ολόκληρο κεφάλαιο. Ολόκληρο. Αλλά όλα εξαρτάται από το τι value προσφέρει και τι προβλήματα λύνεις. Και θυμηθείτε το μοντέλο που είπαμε νωρίτερα. Τι μα αρέσει εμά και τι εκτιμούμε εμεί, σε τι είμαστε καλοί και τι εκτιμάει και πληρώνει ο κόσμο. Το τι πληρώνει ο κόσμο δεν είναι ο δεν. Πληρώνει σπουδέ και επιτυχία. Ο κόσμο πληρώνει αξία και ένα να λύνει προβλήματα. Και όλα μπορούν να λύσουν προβλήματα. Και πιο θα τα πω αφηρημένα επαγγέλματα, όπω η ζωγραφική, λύνει προβλήματα. Μπορεί να χρειάζεσαι κάτι να σε εμπνέει κάθε μέρα και να μην το βρίσκει και κάποιο να σου αποτυπώσει σε μία εικόνα κάτι που με το που το βλέπει σου δημιουργεί ένα συνέστημα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που είχε και ο άλλο το έλυσε. Και το ιδανικό του ίντερνετ είναι ότι το έχει κάνει πιο εύκολο από ποτέ να βρεθείτε εσεί δύο. Ωστε εσύ να λύσει το πρόβλημά σου και ο άλλο να πληρωθεί για να στο Αυτό λοιπόν πληρώνει ο κόσμο. Κάποιον να του λύνει προβλήματα. Και εννοείται ότι κάποια προβλήματα έχουν μεγαλύτερη ζήτηση από κάποια άλλα. Δεν αγνοούμε πλήρω την πραγματικότητα των αγορών ή οτιδήποτε. Παρ' όλα αυτά υπάρχει χώρο.
0: Πάντα υπάρχει χώρο, διότι δημιουργούνται καινούργιε λύσει και αυτέ οι καινούργιε λύσει φέρνουν μαζί του καινούργια προβλήματα, παιδιά. Και αυτό γινόταν έτσι από την αρχή του κόσμου. Στην εποχή του διαδικτύου όμω είναι πολύ πιο εύκολο να εντοπίσει ένα κενό που υπάρχει στην αγορά. Και να πα και να δημιουργήσει το αντίστοιχο προϊόν ή την υπηρεσία που θα το λύσει αυτό το πρόβλημα. Έτσι λειτουργεί αυτή τη στιγμή ο κόσμο. Έτσι λειτουργεί η οικονομία μα. Υπάρχουν άνθρωποι που λύνουν προβλήματα και άλλοι άνθρωποι που έχουν αυτά τα προβλήματα και του βρίσκουν και του πληρώνουν γι' αυτό. Είναι τόσο απλό. Και δεν έχει να κάνει με το τι έχουμε σπουδάσει. Τα περισσότερα επαγγέλματα δεν χρειάζεται να τα σπουδάσουμε για να μπορέσουμε να τα εξασκήσουμε. Δεν είναι όλα γιατρό, δικηγόρο. Για να γίνει προγραμματιστή, δεν απαραίτητο να έχει σπουδάσει να έχει το ακαδημαϊκό πτυχίο. Μπορεί Σε να το, το κάνει και χωρί αυτό. Και σίγουρα οι δάσκαλοι οφείλουν να σπουδάσουν έτσι, τα παιδαγωγικά, διδακτικά, όλα αυτά χρειάζεται να τα κάνουν. Οποιοδήποτε τέλο πάντων χρειάζεται να απασχοληθεί ω δάσκαλο. Όμω υπάρχουν ένα σωρό άλλα πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται να τα έχουμε σπουδάσει. Μπορούμε να τα καλλιεργήσουμε μόνοι μα πλέον. Μπορούμε να καλλιεργήσουμε δεξιότητε μέσα σε δύο μήνε από το διαδίκτυο. Και να επεκτείνουμε το βιογραφικό μα. Να το εμπλουτίσουμε.
1: Και επίση μπορούμε να τα σπουδάσουμε. Έτσι, αν κάποιο. Θέλει ο να γίνει δικηγόρο. Μπορεί. Σίγουρα πρέπει να το σπουδάσει, γιατί έτσι δουλεύουν τα επαγγελματικά επιμελητήρια σε κάποια αντικείμενα, λογιστέ, δικηγόροι, γιατροί, παιδαγωγικά. Αλλά μπορούμε να πάμε να κάνουμε ακριβώ αυτό, να πάμε να το σπουδάσουμε. Και αντικειμενικά, σε αρκετά ακόμα και από τα επαγγέλματα που χρειάζονται οπωσδήποτε σπουδέ, πολλά πράγματα τα μαθαίνει έξω από τι σπουδέ σου. Ναι, ναι. Δεν θα το αυτό τόσο πολύ για του γιατρού, α πούμε, αλλά σίγουρα για του λογιστέ. Τα και περισσότερα τα πω.
0: Ναι, Δεν μαθαίνει τα... να διδάσκει στο πανεπιστήμιο, μαθαίνεις να διδάσκεις μέσα στην
1: αίθουσα. Ακριβώ. Τα μαθαίνει πρακτικά και τα μαθαίνει όταν πρέπει να εφαρμόσει κάποια θεωρία στον έξω κόσμο. Αλλά απαιτούνται σπουδέ για να μπορέσει να εξασκήσει το επάγγελμα και αυτό είναι ένα περιορισμό με τον οποίο πρέπει να λειτουργήσουμε. Δεν έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα με τι σπουδέ, το είπαμε και στην αρχή. Mm-hmm. Το θέμα είναι με τον εγκλωβισμό σε αυτέ μονόδρομο.
0: Και οι γνώσει χτίζονται έτσι, ακριβώ όπω οι δεξιότητε, έτσι χτίζονται και οι γνώσει. Θέλω να κάνω για παράδειγμα έρευνα στον ιατρικό τομέα και να γράφω αντίστοιχα κείμενα. Αλλά μου λείπουν οι γνώσει. Ωραία, καλλιέργησε τι γνώσει που χρειάζεσαι.
1: Μια εντυπωσιακή ιστορία, την οποία ταιριάζει απίστευτα εδώ, που άκουσα πρόσφατα σε ένα podcast του Τιμφέρη. Ήταν ένα τύπο, ο οποίο η κόρη του αρρώστησε τέλο πάντων. Κάποια περίεργη πάθηση τη καρδιά, κάποια σπάνια να ήταν, λέω, περίεργη πάθη τη καρδιά. Και ο άνθρωπο δεν είχε καμία σχέση με τα ιατρικά. Κάθε βράδυ, λοιπόν, στο νοσοκομείο, καθόταν και διάβαζε. Πάνω στην ιατρική. Ξεκίναγε και διάβαζε κάτι, σημείωνε πόσα πράγματα δεν καταλάβαινε, μετά πήγαινε και διάβαζε πάνω σε αυτά που δεν καταλάβαινε, μετά δημιουργούνταν καινούρια και φτιαχνόταν έτσι ένα δέντρο από γνώση, mm-hmm. που έφτασε μέχρι τον μπάτο, μέχρι εκεί που καταλάβαινε ότι διάβαζε, και ξανά έφτασε προ τα πάνω. Απέκτησε λοιπόν μια συνολική γνώση. Έφτασε το σημείο να καταλαβαίνει αυτή την πάθηση πάρα πολύ καλά, και σε μια έρευνα ανακάλυψε ότι μια ουσία είχε αποδειχθεί ότι μπορούσε να αντιμετωπίσει κάπω την. Πάθηση αυτή στην καρδιά τη κόρη του, χωρί να επηρεάσει αρνητικά κάτι άλλο. Πήγε λοιπόν στην φαρμακευτική εταιρεία που είχε αυτή την ουσία στην άκρη και προσπάθησε να την αγοράσει από αυτού. Και δεν του την πουλάγανε και του είπαν: Θα την πουλήσουμε μόνο αν φτιάξει ή αν έχει από πίσω σου μια φαρμακευτική εταιρεία που να έχει μέσα επαγγελματίε γιατρού τέλο πάντων και να πληρεί κάποια κριτήρια, ο οποίο κάθισε και το έκανε. Mm-hmm. Δεν έχει περάσει ποτέ ιατρική μέχρι εδώ, έτσι. Όλα γίναν το βράδυ στο νοσοκομείο. Ναι, Ξεκίνησε ναι. αυτή τη φαρμακευτική εταιρεία, έφτασε τα κριτήρια που του είπανε, πήγε και αγόρασε το φάρμακο. Και όχι μόνο έσωσε την κόρη του, αλλά έκανε αυτό το φάρμακο τόσο διαδεδομένο σε όσου είχαν αυτή την πάθηση, που η εταιρεία αυτή τώρα βγάζει πάνω από ένα δισεκατομμύριο δολάρια το χρόνο.
0: Συνήθω ξεκινούν αυτά και από προσωπικέ ιστορίε. Έχει μια ανάγκη εσύ ο ίδιο, αρχίζει και ψάχνει. Δηλαδή, σκέψω τη δική μου περίπτωση. Έκατσα και διάβασα τόσο πολύ ψυχολογία, βιολογία, τον τρόπο που λειτουργεί ο εγκέφαλο, νευροεπιστήμη. Επειδή περνούσα διατροφικέ διαταραχέ. Θέλοντα εγώ να κατανοήσω καλύτερα το πώ λειτουργεί ο οργανισμό, ο εγκέφαλο, η ψυχολογία μου, το σώμα μου και να μπορέσω να το ξεπεράσω επειδή εγώ λειτουργώ έτσι. Εγώ έχω την ανάγκη να ξέρω για να μπορέσω να βγω από οποιαδήποτε κατάσταση. Και όλα αυτά αυτή τη στιγμή τα χρησιμοποιώ στα βιβλία μου, στο podcast, στα άρθρα που γράφω, στα courses που κάνω, στα ατομικά που δουλεύω με του μαθητέ μα. Μπορεί να ξεκινήσει από μια δική σου προσωπική ανάγκη και να καταλήξει τελείω αλλού. Και δεν το ξέρει αυτό. Όμω, προφανώ αυτή η εσωτερική προσωπική ανάγκη σχετίζεται άμεσα με τα ενδιαφέροντα που έχει, διότι εμένα με αυτά τα πράγματα. Για κάποιο λόγο με ενδιάφεραν πάρα πολύ. Άρα λοιπόν δεν μπορείς να ξέρεις τελικά αν δεν δοκιμάσεις πού θα καταλήξεις.
1: Και εδώ να πούμε ότι δεν είναι απαραίτητο όλοι μας να έχουμε κάποιο τόσο έντονο κίνητρο ναι. όσο αυτό που περιέγραψα ή αυτό που είπε τώρα η φίλη. Ευτυχώς θα πω δεν βιώνουμε όλοι μας κάτι τόσο δύσκολο σε θέματα υγείας ας πούμε που να μας κινητοποιήσει να ξεπεράσουμε οποιοδήποτε στερεότυπο και να αλλάξουμε τον κόσμο μας τόσο απότομα. Η βάση όμω είναι και πάλι στο ιστορικό κίνητρο. Πώ μπορούμε να έχουμε περισσότερη αυτονομία, αυτό που κάνουμε να μα δίνει περισσότερο σκοπό και επίση να κάνουμε πράγματα στα οποία έχουμε την όρεξη να γίνουμε καλύτεροι. Το οποίο είναι κλειδί: να έχουμε την όρεξη να γίνουμε καλύτεροι. Και σχεδόν ποτέ δεν θα τη βρούμε αυτή την όρεξη σε κάτι που δεν μα αρέσει.
0: Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, είναι σημαντικό να αποδεχόμαστε την κατάστασή μα και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε μέσα σε αυτήν. Θέλουμε όμω να κάνουμε την και αυτό λίγο. Διότι νομίζουμε ότι πολλέ φορέ το αποδέξω την κατάστασή σου σημαίνει να μείνουμε μέσα σε μια κατάσταση. Δεν εννοούμε αυτό όμως όταν το λέμε. Εννοούμε να αποδεχτούμε τα δεδομένα που υπάρχουν, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε μέσα σε αυτά και να δούμε, ωραία, τι μπορώ να ελέγξω προς τα πού
1: μπορώ να κινηθώ. Ένα βήμα πριν και όλας από αυτό. Είναι ο ορισμός της ίδιας της λέξης κατάσταση. Αυτό είναι το μότο. έτσι, αποδέξω την κατάστασή σου και πέτυχε μέσα σε αυτή. Ναι, αλλά ξεκινά ορίζοντα σωστά την κατάστασή σου. Είναι παρανόηση το ότι δεν έχουμε επιλογέ. Είναι παρανόηση να λε: Σπούδασα αυτό, αφιέρωσα 4, 5-6 χρόνια από τη ζωή μου και τώρα δεν έχω την επιλογή να το αλλάξω. Εννοείται ότι την έχει. Η κατάστασή σου δεν έχει κάποιον τέτοιο περιορισμό, εσύ τον βάζει. Άρα λοιπόν, τι πάει να πει: Αποδέχομαι την κατάστασή μου. Πάει να πει ότι πρώτα απ' όλα βρίσκω τους πραγματικού περιορισμού. Βρίσκω πραγματικά τι είναι ζώνη ελέγχου μου δηλαδή και τι όχι. Και μετά αρχίζω και κάνω αλλαγέ. Μέσα σε αυτά τα κομμάτια. Και όσο κάνω τι αλλαγέ, λίγο πιο μακροπρόθεσμα αλλάζει και το τι μπορώ να κάνω. Αν παραδείγματο χάρη, είμαστε σε μια δουλειά και είναι ένα πραγματικό περιορισμό ότι δεν μπορούμε να φύγουμε γιατί δεν μπορούμε να το σηκώσουμε οικονομικά. Τότε αποδεχόμαστε αυτή την κατάσταση και πετυχαμε μέσα σε αυτή. Κάνουμε καλύτερη δουλειά στη δουλειά μα, μαζεύουμε χρήματα. Δύο χρόνια αργότερα, έχουμε χρήματα στην άκρη και πλέον η κατάστασή μα δεν μα περιορίζει μέσα σε αυτή τη δουλειά. Και πλέον μπορούμε να αλλάξουμε και την ίδια την αρχική κατάσταση. Και έτσι είναι η πραγματική αλλαγή. Δεν είναι μια ατάκα που μα εγκλωβίζει κάπου, ούτε μια ατάκα που αγνοεί του πραγματικού περιορισμού.
0: Ακριβώ, διότι αυτά τα δύο χρόνια μπορούμε να τα φιερώσουμε στο να καλλιεργούμε παράλληλα στον ελεύθερο χρόνο μα δεξιότητε που θα χρειαστούμε, να εντοπίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε, ίσω να χτίσουμε και κάτι, κάποιο side project στο πλάι και να απασχοληθούμε. Τα έχουμε πει αυτά, όταν κάναμε τη σειρά με τα εργασιακά επεισόδια. Είχαμε πει πώ μπορεί κανεί να δημιουργήσει έξτρα εισοδήματα στο πλάι. Μπορούμε να αρχίσουμε λοιπόν να το κάνουμε αυτό. Να θέσουμε έναν στόχο και να πούμε: Ωραία, μέχρι τότε θα έχω συγκεντρώσει ένα αλφα ποσό για να αισθάνομαι ασφαλή και θα έχω συγκεντρώσει και αυτέ τι δεξιότητε. Και θα έχω ξεκινήσει ενδεχομένω και κάτι στο πλάι. Όλα γίνονται. Αρκεί να μπούμε στη διαδικασία για να πούμε: Ναι, θα το κάνω. Διότι συνήθω κολλάμε εκεί και δεν ξεκινάμε από φόβο μην τυχόν και δεν τα καταφέρουμε. Όμω, αν δεν ξεκινήσουμε ποτέ, τότε είναι που πραγματικά δεν θα τα καταφέρουμε, γιατί δεν θα έχουμε ξεκινήσει καν.
1: Ακριβώ. Και θα κρατήσω αυτό που οι φίλοι στη λέξη δεξιότητε, που την έχουμε μπει σήμερα, και θα θυμίσω ότι όλα είναι δεξιότητε, τα πάντα είναι δεξιότητε και ότι οι δεξιότητε είναι το σημαντικό. Τα πτυχία δεν βρίσκουν δουλειέ. Οι δεξιότητε βρίσκουν. Αν θέλουμε να πάρουμε μια καινούργια δουλειά, ο πιο έξυπνο τρόπο δεν είναι να πάμε να πάρουμε ένα καινούργιο πτυχίο. Είναι να πάμε να χτίσουμε περισσότερε δεξιότητε. Το να κάνουμε το βιογραφικό μα πιο όμορφο μεταξύ, που είναι μια τι κλασικέ συμβουλέ, δεν είναι αυτό όχι γιατί δεν είναι σημαντικό. Αν έχει ένα άσχημο βιογραφικό, πιθανότατα θα σε ζημιώσει. Αλλά το να έχει ένα όμορφο βιογραφικό, απλά καλύπτει τη βάση. Mm-hmm. Γιατί κι άλλοι υποψήφοι που ασχολούνται θα έχουν όμορφο βιογραφικό. Άρα, αφού φροντίσει τη βάση σου έτσι και έχει όμορφο βιογραφικό, έχει φροντίσει να μην έχει γραμματικά λάθη κτλ., μετά για να βελτιώσει τι σου, όλα είναι δεξιότητε. Και η αλήθεια είναι ότι η συντριπτική των δεξιοτήτων, αν πα και πει την έχω, ειδικά των τεχνικών δεξιοτήτων, των πρακτικών δεξιοτήτων, ο άλλο μπορεί να σε ρωτήσει, από Mm-hmm. Λύσαμε αυτόν τον αλγόριθμο. Μίλαμε αυτή τη γλώσσα. Μίλαμε αυτή τη γλώσσα, ακριβώ. Πε μου, πώ θα έλυνε αυτό το λογιστικό πρόβλημα. Σε οποιοδήποτε πρόβλημα, σε οποιοδήποτε θέμα, οι τεχνικέ γνώσει συνήθω μπορούν να αποδειχθούν χωρί κάποιο χαρτί. Οπότε ασχοληθείτε με τι δεξιότητε προ τα εκεί που σα αρέσει, προ τα εκεί που θέλετε να γίνετε καλύτεροι.
0: Και αυτό θέλουμε, έτσι. Α πούμε, επικοινωνιακέ δεξιότητε. Δεν λέει τίποτα το να το γράφει το χαρτί. Φαίνεται από το πώ θα επικοινωνήσει από την αρχή. Το πώ θα στείλει το email, πώ θα έχει γράψει το cover letter, πώ θα είναι γραμμένο το βιογραφικό. Πώ θα του μιλήσει στο τηλέφωνο. Αυτά φαίνονται. Δεν έχω περάσει στο παρελθόν καμία συνέντευξη στην οποία να μου ζητήσουν να αποδείξω τι γλώσσε που κατέχω με βάση τα πτυχία. Με περνούσαν από συνέντευξη και με βάζανε να μιλάω τι γλώσσε. Μου παίρνανε τη συνέντευξη στην ίδια γλώσσα. Έτσι αποδεικνύει. Γιατί μπορεί το χαρτί, το συγκεκριμένο, εγώ να το έχω 10 χρόνια. Ποιο επιβεβαιώνει σε σένα ότι όντω τη μιλάω τη γλώσσα ακόμα. Και δεν είναι μόνο τέτοιου τύπου δεξιότητε, έτσι. Δηλαδή, το επικοινωνιακό χάρισμα, η συνεργατικότητα, όλα αυτά τα πράγματα φαίνονται, είναι κομμάτια τη προσωπικότητά μα, τα οποία καλούμαστε να τα επιδείξουμε με το καλημέρα σα. Γιατί γίνεται αυτό, έτσι. Και μπορούμε να το κάνουμε και μέσα από ιστορίε που θα πούμε.
1: Και σε ένα επίπεδο πιο βαθύ, το πώ προσεγγίζουμε την κάθε δεξιότητα έχει μεγαλύτερη σημασία πολλέ φορέ από την ίδια τη δεξιότητα. Το να μαθαίνει Αγγλικά και να παίρνει προφήσενση για να έχει το πτυχίο να το δείξει στον εργοδότη. Και να πάρει, δεν ξέρω εγώ, ένα επίδομα ή να σε προσλάβει με βάση αυτό, είναι τελείω διαφορετικό από το να μαθαίνει τα αγγλικά γιατί ξέρει ότι θα τα χρησιμοποιήσει στο μέλλον, ότι θέλει να τα χρησιμοποιήσει στο μέλλον για να διευρύνει τι επιλογέ σου. Παραδείγματο χάρη να δουλέψει στο εξωτερικό ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Η προσέγγιση των δεξιοτήτων έχει σημασία. Το ίδιο και των γνώσεων. Όταν πα να κάνει ένα πτυχίο στα 18, συνήθω πα γιατί είναι η φυσική συνέχεια του σχολείου. Αν εγώ αυτή τη στιγμή γίναγα πίσω στα έδρανα, θα το αντιμετωπίζα πολύ διαφορετικά. Γιατί θα ήταν δικιά μου επιλογή πρώτον 100%. Το αντικείμενο θα ήταν δικιά μου επιλογή 100%. Και θα ήμουν εκεί γιατί ξέρω ότι αυτό που μαθαίνω αυτή τη στιγμή, κάπου θέλω να το χρησιμοποιήσω. Όχι γιατί θέλω να πιστοποιήσω ότι το ξέρω. Ναι. Συγκλονιστική διαφορά στο πώ αντιμετωπίζουμε τη γνώση. Και φυσικά όταν την αντιμετωπίζουμε έτσι, αλλάζει και το πόσα μαθαίνουμε, πόσο καλά τα μαθαίνουμε, πόσο πολύ ασχολούμαστε να μάθουμε να τα εφαρμόζουμε κτλ. κτλ.
0: Υπάρχει αυτό το στερεότυπο που λέει ότι μάθε γράμματα, παιδί μου, πήγαιναν σπουδάσει για να αποκατασταθεί. Όμω στι μέρε μα, ειδικά, έχει πάψει να ισχύει. Ήσυχε τι προηγούμενε δεκαετίε ακόμα. Σήμερα, όμω, είναι τα πάντα πολύ σχετικά. Δηλαδή, μα καταβάλει αυτή η αιμονή του να πάρω πρώτο πτυχίο, να κάνω μεταπτυχιακό, να κάνω διδακτορικό και τελικά καταλήγουμε να έχουμε πάρα πολλού ανθρώπου εκεί έξω που έχουν πολλά τέτοια διπλώματα και δεν απασχολούνται σε θέσει που να του αναλογούν. Δεν είναι κρίμα. ναι, να πα, να το πάρει το πτυχίο από το ακαδημαϊκό ίδρυμα, αλλά να βγάζει και νόημα για σένα. Αν βγάζει νόημα για σένα, θα το κάνει να βγάλει νόημα και σε βάθο χρόνου, στη ζωή σου.
1: Να το κρατήσουμε αυτό, το γνώση εναντίον τη πιστοποίηση. Ναι, ναι, ναι. Και το τελευταίο που θα δούμε πριν κλείσουμε το επεισόδιο είναι στην απέναντι πλευρά, σε όσου ακούνε αυτή τη στιγμή που συμβουλεύουν ανθρώπου γύρω του, όπω παιδιά, αδέρφια, φίλου κτλ. Σταματίστε να του περιορίζετε. (χει) Και να τη υποχρεώνεται να μην είναι εγκλωβισμένοι σε κάτι, όσοι το κάνετε.
0: Πολλέ φορέ προβάλλουμε του δικού μα φόβου πάνω στου άλλου. Επειδή εγώ φοβάμαι ότι δεν θα τα κατάφερνα, αν το έκανα αυτό, νομίζω ότι και το παιδί μου, ο μου, η φίλη μου δεν θα τα καταφέρει. Δεν είναι έτσι όμω. Αν δεν έχει δει το όνειρο του άλλου, δεν ξέρει αυτά που ξέρει, δεν νιώθει αυτά που νιώθει, δεν μπορεί να ξέρει τι θα γίνει και τι δεν θα γίνει στο μέλλον. Δεν είμαστε αρμόδιοι να κρίνουμε τι επιλογέ των άλλων θα ήμασταν μόνο αν είχαμε ήδη κάνει αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν.
1: Και μόνο ακόμα και αν δεν είναι προβολή, είναι η υπερπροστατευτικότητα. Ναι. Και μερικές φορές πρέπει να αφήσουμε τους ανθρώπους γύρω μας να κάνουν τα λάθη τους... ή να μας αποδείξουν ότι εμείς είχαμε το λάθος. Ακριβώς. Θυμίζω αυτό που λέγαμε στην αρχή για όλα τα αυγά σε ένα καλάθι. Η μόνη πραγματική συμβολή που αξίζει να φέρνουμε συνεχώ στο τραπέζι είναι... αν τολμά πράγματα... Να φροντίζεις να μην καταστραφείς αν αποτύχεις. Το οποίο είναι πολύ εύκολο. Ακούγεται ολόκληρο θέμα, αλλά δεν είναι πολύ δύσκολο. Δεβάζουμε όλα μας τα χρήματα, όλο μας το χρόνο, όλο μας το μέλλον σε μία απόφαση. Όσο περισσότερο μπορούμε.
0: Ακριβώς. Και με αυτό μπορούμε να κλείσουμε το σημερινό επεισόδιο.
1: Και όπως πάντα θα βρείτε τις σημειώσεις του επεισοδίου στο site μας, στο brainhackingacademy.gr
0: και θα σα ζητήσουμε να κάνετε subscribe σε όποια εφαρμογή έχετε βρει και μα ακούτε, να μα γράψετε ένα φανταστικό πεντάστερο review, διότι έτσι βοηθάτε το podcast να ανέβει και μα κάνετε πολύ χαρούμενοι, όπω καταλάβατε, και θα το διαβάσουμε και στον αέρα. Και μια πράξη αγάπη, αρπάξτε τα κινητά των φίλων σα
1: και δείξτε του πώ να γίνουν και εκείνοι οι brain hackers. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε μαζί μα και σήμερα. Ήμασταν πολύ παθιασμένοι, η αλήθεια είναι, και σα ευχόμαστε καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.